0: Die Folge 58 – Was bewegt den CIO und sind das auch meine Themen? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Als IT-Leiter oder CIO fühlst du dich manchmal wie ein kleines Kind. Jeder sagt dir, was die Themen sind, mit denen du dich beschäftigen sollst. Die großen Analysten raten dir, Dich um die Digitalisierung, Blockchain, künstliche Intelligenz und Big Data zu kümmern. Hersteller von Technologie und Systemhäuser geben in ihrem Port Portfolio einen neuen Anstrich, denn es muss ja um Digitalisierung und Cloud gehen. Und das ist für dich als IT-Leiter natürlich das Allerwichtigste. Cloud muss sein, sonst bist du ganz hinten dran. Dann kommen noch viele andere Unternehmen, die jeweils eines oder mehrere Themen dir ans Herz legen, die ganz wichtig sind. Schau dir einfach mal deine E-Mails und die Werbung in den Online- und Offline-Medien an, die du konsumierst. Dann kannst du nachvollziehen, was ich meine. Ich werde dir keine Antwort auf die Frage, was bewegt den CEO, liefern. Ich möchte dir ein wenig reflektieren, was momentan in unserem Fachgebiet so los ist... Und dir wieder einen Einblick in meine Arbeit als CIO geben. Die Themen, die mich bewegen, die kenne ich aus dem FF. Ich hatte in den letzten Wochen viel Austausch mit anderen Menschen. Da waren das Service-Nerds-Camp und die CIO Awards in Wien. Gleichzeitig habe ich im CIO-Net einen Austausch mit anderen CIOs, der in den letzten Wochen recht intensiv war. Die Erlebnisse nehme ich als Basis meiner, in Anführungsstrichen, Analyse. Lass mich mit der CIO-Agenda des CIO-Net beginnen. Das CIO-Net nennt sich selbst die größte Gemeinschaft von IT-Executives in Europa. Mitglied sind über 5000 europäische CIOs, CTOs und IT-Direktoren. Ein eine sehr interessante Zusammenstellung mit teilweise interessanten und vor allem weiterführenden Diskussionen, die durchaus auch mal am Wochenende in der WhatsApp-Gruppe geführt werden. Anfang des Jahres wurde eine Umfrage durchgeführt, die die Prioritäten der deutschen CAOs als Basis für unsere diesjährige Arbeit in dieser Gruppe ermitteln sollten. Als Basis wurden die zehn Strategic Technology Trends von Gartner gewählt was natürlich die Auswahl sehr auf die durch die Analysten gehypten Punkte einschränkt. Das Ergebnis, Artificial Intelligence, Machine Learning und digitale Technologieplattformen stehen ganz vorn auf der Agenda der teilnehmenden CEOs. Das ist mir persönlich ein Stück weit, ein Stück zu weit an der Oberfläche. Interessanter finde ich den Punkt, der als Digital Majority Check überschrieben wurde. Hier kommen konkrete Punkte zutage. 62% sehen mehr Raum für Effizienzerhöhung. Das ist der erste Punkt, der auch für mich in meiner Rolle als CIO eine wichtige Rolle spielt. Ich investiere momentan sehr viel Zeit in die Analyse und Veränderung von Geschäftsprozessen. Das ist in den meisten Fällen dadurch getrieben, dass wir die Organisation verändern bzw. der Wunsch nach einer besseren IT-Unterstützung besteht. Letzteres ist in vielen Fällen auch ohne Analyse ersichtlich, häufig jedoch nicht das eigentliche Problem. Mein Standardsatz lautet bei solchen Anfragen, ja, sehr gern, wir können alles mit IT-Unterstützung machen. Bevor ich bei der Erstellung eines Lastenheftes unterstützen kann, möchte ich gern verstehen, wie Sie arbeiten und der Prozess funktioniert. Damit stoße ich die Tür in Richtung Prozessanalyse und damit die Identifikation von beispielsweise Medienbrüchen und notwendigen Prozessveränderungen auf. Im Ergebnis haben wir dann häufig den Fall, dass das neue IT-System erst an zweiter oder dritter Stelle kommt. Die Veränderung der Abläufe und die Beseitigung von Medienbrüchen sind der erste und der zweite Schritt. Sie allein steigern häufig schon die Effizienz und die Prozessqualität bzw. die Qualität und Verlässlichkeit des Outputs sehr stark. Das Schöne, meine Organisation erkennt dieses Vorgehen an. Sie erkennen den Nutzen. Das führt dazu, dass ich jetzt auch Prozessanalysen und Veränderungsprojekte durchführe, ohne dass es vordergründig das Bestreben nach einem neuen IT-System gibt. Prozessorientierte Digitalisierung, so nenne ich das, ist nur ein schöneres Wort für Effizienzsteigerung und Rationalisierung. Denn das ist ein Punkt, darum darf sich jedes Unternehmen kontinuierlich bemühen und wir als IT sind in der guten Position, genau diese Rationalisierung auch leisten zu können. Die IT als Prozessberater ist meiner Meinung nach eine Voraussetzung, dass digitale Geschäftsmodelle erfolgreich entwickelt werden können. 72% sehen mehr Raum für die digitale Innovation, der Einsatz von IT, um das Gern Geschäft weiterzuentwickeln, also die berühmten digitalen Geschäftsmodelle. Daraus leiten sich dann Fragen ab, wie zum Beispiel, wie baue und steuere ich ein digitales Ökosystem, Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle, wie geht das, wie führe ich und was ist die richtige Geschwindigkeit? Drei Punkte, die den Kollegen in der Umfrage sehr wichtig waren. Was mich sehr stark wundert, dass nur 28 die Customer Experience und die Kundenbindung als zentrales Element in ihrem Unternehmen sehen. Wie ist das in deinem Unternehmen? Was ist der Kunde seine Reise und sein Erlebnis wert? Letzte Woche war ich in Wien auf dem CIO Summit und dort habe ich ein ganz anderes Bild gewonnen. Da drehte sich sehr viel um den Kunden und die Customer Experience. Es waren insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Handel, Banken, Konsumgüterhersteller und Versicherungen. Ihnen geht es um die Kundenreise. Also auf welchem Weg oder auf welchen Wegen wird der Interessent wirklich Kunde des Unternehmens? Und um das Einkaufs- und Serviceerlebnis des Kunden an sich. Die sogenannte User Experience auf allen Kanälen war wichtig. Omnichannel heißt es dann, glaube ich, im Handel. Was das wirklich bringen kann, hat Spar an einem Beispiel gezeigt. In einem Markt in Uninähe in Wien können Studenten ihr Frühstück online bestellen, bezahlen und es steht dann einfach zur Abholung im Markt bereit. Der Markt konnte seinen Umsatz so stark steigern, da mehr Studenten den Service nutzten, als vorher in das Geschäft kamen. Der begrenzende Punkt im davor war die Wartezeit vor allem an den Kassen. Da jetzt alles vorbestellt und konfektioniert ist und bezahlt, ist der Durchsatz wesentlich höher und das führt zu einem wesentlich höheren Umsatz. Für mich ein Beispiel, was wir durch Analyse der Touchpoints der Kunden und Innovationsfreude gewinnen können. Vorteil sowohl für das Unternehmen als auch für den Kunden. Ich habe in Wien mit einer ganzen Reihe von CIO-Kollegen aus Versicherungen gesprochen. Das Problem dieser Unternehmen ist der direkte Zugang zu den Kunden. Gerade Versicherungen und auch Hersteller von Konsumgütern haben heute keinen direkten Zugang zum Kunden. Da ist ein Händler oder eine Agentur dazwischen. Diese haben die Kundenbeziehung. Um maßgeschneiderte Angebote für jeden Kunden zu unterbreiten, Brauchen Versicherungen und Hersteller von Konsumgütern den direkten Zugang und die Daten des Kunden? Ja, Big Data und Analytics war auch ein großes Thema in Wien. Diese Punkte spielen bei mir auf Arbeit momentan kaum eine Rolle. Ich bin überzeugt, dass einige Unternehmen, die wir betreuen von einer stärkeren Ausrichtung auf Customer Experience, der Erhöhung des digitalen Anteils im Geschäftsmodell sowie der Datenanalyse profitieren können. Leider gelingt es mir momentan nicht, den richtigen Hebel zu finden. Vielleicht scheitere ich auch einfach an einer gewissen Beharrlichkeit. Da bin ich mir noch nicht so recht im Klaren im Moment. Für andere meiner Unternehmen spielen diese Themen rein aus ihrem Geschäftsmodell, rein aus dem, was sie tun, überhaupt keine Rolle. Wie ist das in deinem Unternehmen? Von welchen Möglichkeiten kann dein Unternehmen profitieren? Die Frage ist wichtig. Ich glaube, eine Aufgabe der IT ist es, dem Unternehmen aufzuzeigen, was mit Technologie heute möglich ist. Denn irgendwie muss der Innovationskatalysator ja in Gang gebracht werden. Da setzt meiner Meinung nach Wissen über das Geschäft, den Kunden und die Prozesse voraus. Am erfolgreichsten sind ganz konkrete Vorschläge. So nach der Devise, ich kann mir vorstellen, dass wir mehr Kunden gewinnen können, wenn wir Bargeld, Kartenzahlung und die Verwaltung des Kontos in einer App auf einem Gerät verbinden. Das Handy haben die meisten immer dabei. Das wäre ein Pitch in einer Bank, um das App-Banking nach vorn zu bringen. Das führt mich zu einer Herausforderung, die wir auf dem Service-Nerds-Camp diskutiert haben und die auch in Wien immer wieder eine Rolle spielte. Wie organisiere ich die IT? Oder wie schaffe ich Innovation und einen stabilen Betrieb mit der bestehenden Organisation? Wenn du die letzten Podcasts gehört hast, dann weißt du, dass mich persönlich auch das herumtreibt und es geht sicherlich dir und vielen anderen auch so. Ich möchte hier jetzt nicht über die bimodale IT sprechen. Dazu verweise ich dich auf den vorletzten Podcast. Dort habe ich mir vor kurzem ja die Gedanken darüber gemacht und dir dargelegt. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de Wie du weißt, dringend schlägt wichtig. Also Betrieb schlägt Projekt. So zumindest die Realität in vielen Unternehmen. Auch bei mir. Auf dem Service-Nerds-Camp gab es dazu eine Session. In dieser wurde diskutiert, welche Maßnahmen Du ergreifen kannst, damit das nicht passiert. Hier eine Auswahl. Automatisierung, Automatisierung, Automatisierung. Im ersten Schritt klassische Runbook-Automation und dann der Einsatz von künstlicher Intelligenz, sodass der Automat dazulernt. Für mich gibt es hier einen großen Nachholbedarf. Zweiter Punkt, Self-Services. Den Kunden in die Lage versetzen, sich selbst zu helfen. Wissen so dokumentieren, dass der Nutzer es nachvollziehen kann und so seine Frage selber beantworten kann. Da verweise ich dich auf das Gespräch mit Kai Altenfelder zum Thema Knowledge-Centered Service. Dieses Wissen dann über eine gute Suchengine oder ein Chatbot zur Verfügung stellen, das erleichtert dem Nutzer, das Wissen zu konsumieren. Und der dritte Hauptpunkt war Projektarbeit schützen. Mechanismen schaffen, dass die Kollegen, die im Projekt arbeiten, nur gestört werden, wenn es wirklich brennt. Dabei ist es meiner Meinung nach egal, ob wir über ein Projekt oder Innovation reden. Die Zeit darf zur Verfügung stehen und muss geschützt sein. Sonst geht es einfach nicht vorwärts. Sonst hast du einfach nur die Chance, eine parallele Organisation aufzubauen. Und das habe ich im letzten Podcast ja schon mal diskutiert, was da die Nachteile sind. Beim Service camp gab es auch eine Session mit der Überschrift Business Service Katalog. Was steht drin? Wie komme ich zum Business Service und was sind die Erfolgsfaktoren? Ich selber habe in Wien eine Session unter dem Titel Das IT-Budget gehört in die Fachabteilung gehalten. Die Story der Session ist relativ einfach. Wenn eine IT-Abteilung Business Services anbietet, die Services sinnvoll abgrenzt und einen realen Preis an den Service schreiben kann, braucht sie kein IT-Budget. Sie finanziert sich aus den laufenden Einnahmen. Sie finanziert nicht nur die Betriebskosten, sondern sie finanziert auch die Innovation aus diesen laufenden Einnahmen. Es wird deutlich, an welcher Stelle in der Wertschöpfungskette welcher Beitrag geleistet wird. Die Fachabteilung kann entscheiden, ob dieser Beitrag den Preis wert ist und den Preis kann die Fachabteilung über ihre Anforderungen und Service-Level steuern. Ziel ist es, dass die IT sich als rechenschaftspflichtiger Servicebroker positioniert. Der Wertbeitrag ist klar und beide Seiten übernehmen Verantwortung für die Kosten. Dazu werde ich auch am 13. September in Köln beim ersten deutschen CIO Summit sprechen. Voraussetzung dafür, dass das klappt, ist der Business Service Katalog. Die Session in Wien war voll. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer hatte einen Servicekatalog. Nur ganz wenige haben ihn aktiv gepflegt und bei den meisten erfolgt die Abrechnung der IT-Kosten über eine Umlage. So refinanzieren die Kollegen ihr Budget. Die Gespräche nach der Session haben mir gezeigt, dass das Interesse am Thema sehr groß ist. Das scheint immer noch ein ungelöstes Thema zu sein. Aus meiner Sicht ist diese Serviceorientierung Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung. Zurück zur Session auf dem Service-Nerds-Camp. Folgende Ergebnisse wurden festgehalten. Der Business-Katalog enthält Services, die direkt Prozesse des Kunden unterstützen. Der Katalog ist das Menü und nicht das Rezept für den Service. Eine Abstraktion, die der Kunde versteht und sich so das Ergebnis vorstellen kann. Der dritte Punkt. Der Katalog wird mit dem Kunden gemeinsam entwickelt. Er kommuniziert Nutzen und Vorteile. Und der letzte Punkt war, einfache und nachvollziehbare Struktur. Frei nach dem Motto, keep it simple, stupid. Natürlich ein Thema, was auch mich bewegt. Nachdem zum ersten diesen Jahres der Service Broker mit seinem Angebot live gegangen ist, sind inzwischen neue Dienste hinzugekommen. Weitere befinden sich gerade in der Entwicklung. Und einige werden aufgrund veränderter Anforderungen gerade neu geschnitten. Das heißt, ich bin in der Phase des Pflegen des Servicekatalogs. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Phase. Ein Katalog der letzten Saison wird nicht mehr genutzt. Vom Kunden nicht und von der IT nicht. Und damit gebe es eine Leiche mehr im Keller mit den innovativen und nach Abschluss vergessenen oder vernachlässigten Projekten. Im Zusammenhang damit gibt es ein Thema, was ich momentan sehr interessant finde. Wie sieht die zukünftige Serviceerbringungsplattform für mein Unternehmen aus? Ich möchte konsolidieren und habe kein Interesse daran, Blech zu erwerben und bei mir auf Betriebstemperatur zu kühlen. 7x24 spielen für mich keine Rolle. Know-how ist bereits heute durch externe Dienstleister abgedeckt. Das Thema Physikalische Sicherheit ist bei uns gut gelöst. Ich habe auch keine volatilen Anforderungen an die Leistung einer Infrastruktur. Das ist die Ausgangssituation. Meine Anforderungen sind vielmehr folgende. Ich möchte Services einkaufen. Nein, keine Infrastructure as a Service, sondern Dokumentenmanagement, ERP, E-Mail, Personalverwaltung und so weiter als Service. Software as a Service. Abgerechnet pro Nutzer und Monat. Ich möchte Funktionalität und Integration einkaufen. Ich möchte skalierbare Leistung und ebenso skalierbare Kosten. Das heißt, verbrauche ich mehr, möchte ich mehr zahlen. Verbrauche ich weniger, möchte ich weniger zahlen. Ich brauche keine Sprunginvestition. Beziehungsweise ich möchte keine Sprunginvestition tätigen, nur weil die Grenze von irgendetwas erreicht ist. Ich möchte mich nicht um den Lebenszyklus von irgendetwas kümmern von irgendeinem Produkt. Was für mich hier im Blog und Podcast wunderbar funktioniert, scheint in der Enterprise-IT ein Problem zu sein. Momentan stellt es sich mir so dar, dass ich Infrastructure-as-a-Service kaufen kann, um dann für die einzelnen Applikationen Dienstleister zu überreden, mir diese zu betreiben. Das Überreden meine ich ernst. Ich habe momentan starke Probleme, meinen ERP-Dienstleister dazu zu bringen, mir das als Service anzubieten. Und bei Infrastructure as a Service stehe ich momentan vor dem Punkt, dass eine Betrachtung der Kosten wohl nicht zugunsten der IAS-Anbieter ausgeht. Selber kaufen und betreiben lassen scheint das günstigere Modell zu sein. Das ist wahrscheinlich deswegen so, da ich keine der oben genannten zusätzlichen Anforderungen wie 7x24, Know-how oder physikalische Sicherheit habe. Und ich habe auch keine volatile ähm, Lastsituation meiner Infrastruktur. Verrückt, oder? Ich werde darüber definitiv berichten. Wenn du da schon Erfahrung hast, schreibe mir, ich würde mich gern dazu mit dir austauschen. Kommen wir kurz noch zum letzten Punkt, Datenschutzgrundverordnung. Auch das war in Wien ein Thema und beschäftigt mich auf Arbeit. Das ist der Punkt, zu dem ich momentan am wenigsten sagen könnte und auch noch nicht wirklich was zu berichten habe. Dem Thema werde ich mich die nächsten Wochen und Monate nähern und werde natürlich hier auf jeden Fall berichten. Bevor du abschaltest, möchte ich einen wichtigen Punkt noch loswerden. Egal, was Analysten, Hersteller oder ich dir sagen, nur du und dein Unternehmen könnt entscheiden, was für euch wichtig ist. Schau dir das Geschäft deines Unternehmens an, sprich mit den Menschen und überlegt gemeinsam, was für euch die Dinge sind, an denen ihr arbeiten wollt. Dann schau dir deine IT-Organisation an und überlege, ob diese für dein Unternehmen gut aufgestellt ist. Wenn nicht, identifiziere die notwendigen Änderungen und setze diese um. Ich möchte dir immer wieder Input dafür geben und danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, den Podcast zu hören. Denk bitte dran, dass du eine Karte für den Servio-Kongress gewinnen kannst. Schick mir dazu einfach eine E-Mail an at different thinkingde und du bist im Lostopf. Die Links zur heutigen Folge findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de/058. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.